0: Una buena manera de ser ecológicos es comprar botellas de agua de plástico retornables libres de BPA, sustancia tóxica, y hechas de PET, material indicado para la producción de
1: fibras, textiles y envases. Si se reutilizan las botellas de plástico hay que enjuagarlas con un poquito de agua jabonosa para prevenir así el crecimiento de bacterias. Aunque es recomendable después de algunos usos tirar directamente dichas botellas y nunca dejarlas expuestas al sol demasiado tiempo. Pues aquí estamos de nuevo, amigos, fieles a esta sintonía y fieles a cada uno de nuestros amigos que siguen este espacio. Por supuesto, fieles a La Fuente de la Vida. Saludos.
0: Sean bienvenidos. Como cada día de la semana, de lunes a viernes, ya lo saben, abrimos los micrófonos de nuestros estudios para llenar los próximos 30 minutos de vida, de ánimo y de alegría. En La Fuente de la Vida todo esto está asegurado.
1: Este espacio ha sido adaptado y traducido para España por Virgilio Bagnoni, profesor de Biblia y Teología. Pero su versión original fue ideada por el teólogo John Berno Magui quien lo denominó a través de la Biblia un espacio que como si de un viaje se tratara, va recorriendo cada uno de los libros de la Biblia
0: un viaje sí tienes razón esperanza pero de largo recorrido porque durante cinco años la fuente de la vida lleva hasta todos los amigos que se conectan con nosotros los acontecimientos los hechos y sucesos que han tenido lugar desde los albores de la humanidad, un viaje que parada parada da la oportunidad de que los amigos que quieran puedan unirse a nosotros en el descubrimiento de los libros de la Biblia.
1: Pues sí, va a ser muy interesante este viaje, este recorrido. Estén muy atentos, amigos, porque al finalizar nuestro espacio les vamos a dar la dirección electrónica a la que pueden escribirnos para solicitar los bosquejos y las notas del espacio de hoy. Se lo vamos a enviar completamente gratis.
0: Claro que sí. Además les recordamos que hay una aplicación que pueden buscar. Busquen a través de la Biblia la fuente de la vida y podrán descargarse esa aplicación para seguirnos día a día bueno si les parece amigos vamos a escuchar una canción que hemos seleccionado detenidamente para todos ustedes vamos a escucharla ya
2: Los tengo Entre vinos verdes y viñas negras y blancas Se me rompe el alma Con la música suave del amor de nadie Las vacías manos las levanta el aire con manchadas quejas de cipreses viejos con sombras de tardes sobre los cementerios. A cool.
0: Dedicarse y comprometerse integralmente a una función o una causa determinada es una actitud muy valiosa, más aún si pensamos en las consecuencias que trae dicha decisión. Cuando una persona toma ese camino, debe ser consciente de que no podrá hacer muchas cosas y deberá dejar a un lado otras tantas.
1: Así pasa con las personas que deciden hacer un voto religioso. Un ejemplo de ello eran los nazareos, hombres que se apartaban completamente de las cosas que se hacían en el cotidiano vivir para comprometerse completamente con Dios. Fue el caso del famoso personaje de la Biblia, Sansón, que fue apartado para ser un nazareo desde que nació.
0: Conozcamos más sobre este tema y otras cuestiones interesantes y muy importantes relatadas en el Libro de Números. Hoy nos vamos a los capítulos 6 y 7 y escuchemos detenidamente la exposición que tiene Virgilio Bagnoni preparada para nosotros. La Fuente de la Vida
3: Hoy estudiaremos el Libro de Números capítulo 6 versículo 7 hasta el capítulo 7 versículo 89. Continuamos hoy estudiando el capítulo 6 de este libro de números y en nuestro programa anterior estábamos hablando sobre los nazareos. Y decíamos que cuando una persona hacía este voto voluntario de nazareo, había tres cosas que le estaban prohibidas. En primer lugar, no debía beber vino ni sidra. En segundo lugar, no debía cortarse el cabello. Y en tercer lugar, no debía acercarse a una persona muerta. Decíamos con respecto a esta última prohibición que tal persona tenía que vivir separada del mundo. En otras palabras, Dios debía ser lo primero en su vida. Recuerde usted que el Señor Jesús dijo en el Evangelio de Lucas capítulo 14, versículo 33. «Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo». Y el Señor hizo mención del padre, de la madre y de la familia en el versículo 26 del mismo capítulo. En otras palabras, Cristo siempre debe ocupar el primer lugar. Él merece tener la más alta prioridad en nuestras vidas. Decíamos también que este voto es voluntario. Dios no manda a nadie que haga el voto de Nazareo. Pero si usted, amigo oyente, quiere hacer una promesa y dedicarle su vida, tenga la certeza de que le costará el precio de renunciar a algo. Ahora, el creyente en Cristo hoy en día no hace un voto de Nazareo y tiene a Jesucristo que le ofrece la oportunidad de vivir íntimamente con él. Esta opción tiene un carácter voluntario. Es preciso que usted realmente desee escogerla. Pero este andar íntimo con Jesucristo está a su entera disposición y es necesario que usted viva cerca del Señor para poder servirle. Son muchas las personas que han estado dispuestas a hacer este sacrificio por él Y por eso han gozado, han disfrutado de una relación íntima de compañerismo con Cristo Jesús Hoy comenzaremos diciendo que hay varios ejemplos en las escrituras de hombres que hicieron este voto Creemos que Juan el Bautista, por ejemplo, fue nazareo durante toda su vida Sansón también era nazareo Ahora usted, amigo oyente, no puede consagrarse a sí mismo. Solo Dios puede consagrarle. En realidad, lo que usted hace es venir a Dios con las manos vacías, sin ofrecerle nada. Porque no tenemos nada que ofrecerle. Somos pecadores que hemos sido salvados por la gracia. Simplemente acudimos a Dios con nuestras manos vacías para ofrecerle nuestra devoción, nuestra adoración, nuestro amor, nuestro servicio y nuestro tiempo. Entonces, en nuestra carencia absoluta, Él nos llena y nos utiliza para su honra y para su gloria A veces, cuando usted se declara a favor de Dios, notará que tiene que quedarse solo Y es que Él tiene que ser lo primero en su vida Muchos en la actualidad dicen que son cristianos consagrados Pero no tienen el valor de abstenerse de hacer algo o de adoptar una actitud que ofenda a otras personas Porque temen quedarse socialmente excluidos el hecho es que si usted quiere entregarse al Señor para una dedicación total, será Cristo quien tenga la más alta prioridad sobre toda otra cosa, en cada aspecto de su vida. Usted debe encontrar su satisfacción en las cosas de Dios. El versículo 8 de este capítulo 6 de Números, que leímos en nuestro programa anterior, dice «Todo el tiempo de su nazareato estará consagrado al Señor». «Creemos que muchos de nosotros en la actualidad perdemos muchas bendiciones. Uno puede ser cristiano, pero eso en sí no significa que esté consagrado a Dios. Quizás usted esté pasando actualmente por momentos de dificultad o aflicción. ¿Por qué no se consagra usted a Dios? Si usted ya es un cristiano, puede entregarse a Dios de una manera concreta. Ciertamente, la consagración a Dios no es garantía de que no habrá dificultades y pruebas». Ni removerá las aflicciones Pero las hará más soportables El Señor Jesucristo dijo en el Evangelio de Mateo Capítulo 11 Versículos 29 y 30 Llevad mi yugo sobre vosotros Y aprended de mí Que soy manso y humilde de corazón Y hallaréis descanso Para vuestras almas Porque mi yugo es fácil Y ligera mi carga Estar unido a él de esta manera Es una experiencia maravillosa Continuemos ahora con los versículos 9 y 10 de este capítulo 6 de Números. Si alguien muere súbitamente junto a él y contamina su cabeza consagrada, el día de su purificación, es decir, el séptimo día, se afeitará la cabeza. Al octavo día traerá dos tortolas o dos pichones al sacerdote a la puerta del tabernáculo de reunión. Dios desea que sus hijos cumplan los votos que hacen. Si el nazareo era contaminado, tenía que traer un sacrificio. Dios no requiere que se haga un voto, pero cuando se hace una promesa, el no cumplirla es un asunto serio. Creemos que hay muchos cristianos que han prometido a Dios que harían ciertas cosas que en realidad nunca han cumplido, y eso explica su condición tan triste. Aparentan comportarse de una manera piadosa, pero en realidad estas mismas personas abandonan una y otra vez al Señor y ante el menor contratiempo experimentan verdaderos fracasos espirituales. Por otra parte, son muchos hoy en día los que no prometen nada a Dios porque tienen miedo de no poder cumplir lo prometido y así pues no quieren comprometerse para nada en relación con Dios. Amigo oyente, creemos que esta es una razón por la cual los creyentes actuales pierden muchas bendiciones. Ahora, en los versículos siguientes, hasta el versículo 21 de este capítulo 6 de Números, Dios entra en muchos detalles para dar a conocer que Él realmente espera que cumplamos nuestros votos al pie de la letra. Y también recalca que no debemos hacer un voto a Dios y luego decidir hacer otra cosa en lugar de cumplir lo prometido. Pero por otra parte, promete que si hacemos un acuerdo con Dios y lo cumplimos, Él nos bendecirá. Dios es muy serio y muy práctico en cuanto a estas cosas, y nosotros también debiéramos serlo. Dios siempre nos bendecirá si le somos fieles a Él y a lo que le hemos prometido. Hay una gran lección espiritual aquí para nosotros, y esto, amigo oyente, es algo en lo cual usted debe reflexionar mucho y con seriedad en este día. Este capítulo 6 de Números termina con los versículos que leeremos a continuación, desde el 22 hasta el 27, que incluyen la bendición sacerdotal. «El Señor habló a Moisés y le dijo, «Habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel. Les diréis, «El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia». El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Así invocarán mi nombre sobre los hijos de Israel, y yo les bendeciré. Aquí en el Antiguo Testamento, aunque en forma indirecta, encontramos a la Trinidad en acción. Dios, el Padre, es la fuente de toda bendición. El Señor Jesús es quien hace resplandecer su rostro sobre nosotros. Y el Espíritu Santo alza su rostro sobre nosotros y pone en nosotros la paz. Esta es la única manera en que podemos llegar a Dios y experimentar la paz de Dios. Él es quien hace que estas cosas sean una realidad en nuestros corazones. El Dios trino y uno les da esta bendición a los israelitas. El censo ya se ha realizado y todos saben cuál es su genealogía. Las banderas han sido levantadas y todos se reúnen junto a su bandera correspondiente. Deben seguir su bandera y deben acampar en los puestos que les han sido asignados en el campamento junto a sus propias tribus y familias. El campamento ha sido limpiado, purificado. Ahora el Señor les bendice, y esta es la única manera en que Dios puede bendecir. Muchos creyentes en la actualidad no conocen la bendición de Dios. El problema es que no están preparados para ponerse en marcha, en acción. Tratan de comenzar sin poner primero las cosas en su debido orden Son como soldados que no están seguros de su origen, de su rango, ni de su misión específica El apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia de Corinto, dice en su primera carta, capítulo 14, versículo 40 Pero hágase todo decentemente y con orden Amigo y hermano que nos escucha como aquel pueblo en el desierto, conozca usted su linaje, conozca cuál es su bandera, limpie el campamento. ¡Qué bendición tan maravillosa es esta! Que Dios el Padre nos guarda, nos protege. El Hijo hace resplandecer su rostro sobre nosotros, nos ilumina. Fue Dios el Hijo quien dijo, «Yo soy la luz del mundo». Y Dios el Espíritu Santo nos concede la paz. ¿Qué capítulo más glorioso es este? Y así, amigo oyente, concluimos nuestro estudio del capítulo 6 de Números y llegamos al capítulo 7 del Libro de Números, que es otra notable sección de este libro. Este capítulo 7 es el segundo capítulo más largo de la Biblia. A propósito, ¿sabe usted cuál es el capítulo más largo de la Biblia? Es el Salmo 119. Todo ese Salmo 119 habla de la Palabra de Dios. Aquí, en Números capítulo 7, encontramos 89 versículos. ¿Y sabe usted de qué hablan? Hablan de las ofrendas de los príncipes. Hablan de lo que trajeron los príncipes, y así realmente es un capítulo más bien monótono, porque contiene muchas repeticiones. Se nos mencionan todos los príncipes, y se nos dice exactamente lo que cada uno de ellos trajo como ofrenda. Las ofrendas de las doce tribus eran idénticas y fueron entregadas en doce días consecutivos. Comencemos, pues, leyendo los primeros dos versículos de este capítulo siete. Aconteció que cuando Moisés acabó de levantar el tabernáculo, lo ungió y lo consagró junto con todos sus utensilios. Asimismo, ungió y santificó el altar y todos sus utensilios. Entonces los príncipes de Israel, los jefes de las casas de sus padres, los cuales eran los príncipes de las tribus que estaban sobre los registrados en el censo, se acercaron. Pasemos ahora al versículo 11, leyendo hasta el versículo 17. «Y el Señor dijo a Moisés, «Presentarán su ofrenda un príncipe un día y otro príncipe otro día, para la dedicación del altar». El que presentó su ofrenda el primer día fue Naasón, hijo de Aminadab de la tribu de Judá. Su ofrenda fue un plato de plata de 1430 gramos de peso y un jarro de plata de 770 gramos, según el peso oficial del santuario, ambos llenos de la mejor harina amasada con aceite para la ofrenda una cuchara de oro que pesaba 110 gramos llena de incienso, un becerro, un carnero, un cordero de un año para el holocausto, un macho cabrío para la expiación y para la ofrenda de paz dos bueyes, cinco carneros, cinco machos cabríos y cinco corderos de un año. Esta fue la ofrenda de Naasón hijo de Aminadab. ¿Conoce usted, amigo oyente, a este hombre Naasón? Bueno, nosotros no le conocemos Esto es todo lo que sabemos en cuanto a este hombre Pero Dios le conocía y Dios tomó nota de las ofrendas que trajo Y ahora tenemos el caso del próximo hombre que vino a dar su ofrenda Leamos el versículo 18 El segundo día presentó su ofrenda a Natanael, hijo de Zuar, príncipe de Isaacar Ahora, ¿sabe usted lo que hizo él? Hizo lo mismo, trajo exactamente la misma ofrenda ¿Por qué, pues, no se insertó simplemente aquí una marca de comillas debajo de toda esta lista de la ofrenda anterior? ¿No pudo el Espíritu de Dios simplemente haber dicho que fue la misma ofrenda? Pero el Espíritu Santo registró con mucho cuidado y en detalle lo que cada uno de ellos trajo. Los príncipes se hallan aquí en la lista por nombre, y que sepamos, esto fue lo único de importancia que jamás hicieron para el Señor. Y así todo este largo capítulo trata de estos hombres... Y de lo que presentaron como ofrenda al Señor Hasta se menciona que le ofrecieron una cuchara llena de incienso ¿Qué significan, pues, todos estos detalles para nosotros? En el Evangelio según Mateo, capítulo 6, versículos 3 y 4, el Señor dijo Pero cuando tú des limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha Para que sea tu limosna en secreto Y tu Padre, que ve en lo secreto, te recompensará en público Amigo oyente, para mucha gente es mejor que la mano derecha no sepa lo que hace la izquierda porque ambas manos hacen tan poco para el Señor que sus dueños debieran avergonzarse de ellas, tanto de la derecha como de la izquierda. Pero prestemos atención a esto. El Señor registra cuidadosamente todo lo que usted hace para Él y de ello tenemos una prueba en este capítulo. Recuerde que hace poco estudiábamos en el Evangelio según San Lucas El incidente en el que Jesús fue al templo y se detuvo ante las arcas de las ofrendas ¿Fue Jesús un entrometido al aproximarse a aquel lugar? ¿Tenía algo que hacer allí? Por supuesto que sí Y tenía el derecho de estar allí Resulta que Él es el Señor de la gloria y el Señor del templo Entonces observó cómo presentaba la gente sus ofrendas Vio que los ricos dejaban muchísimo dinero Y observó, por lo menos en sus apariencias, que eran generosos Luego observó a una viuda que echó solo dos monedas de cobre Ahora, comparadas con la riqueza de aquel templo, sus adornos y riquezas Aquellas dos monedas no valían nada Ella no ayudó en nada a pagar el edificio o su construcción Pero Jesús no consideró su ofrenda desde ese punto de vista humano había dado todo lo que tenía Y para Jesús Aquella había sido la ofrenda más importante de todas Ella había dado más que cualquier otra persona Jesús sabe exactamente lo que usted y yo le damos Amigo oyente Y él conoce igualmente cuánto guardamos O nos reservamos para nosotros Voy a repetir esta frase ¿eh? Jesús sabe exactamente lo que usted y yo le damos Y él conoce igualmente cuánto guardamos ...o nos reservamos para nosotros. No nos agrada esa expresión piadosa de algunas personas que dicen... ...que lo que ellos dan queda como una especie de secreto entre ellos y el Señor. Nos preguntamos si ellas realmente se dan cuenta de que el Señor observa y registra lo que están dando. Este capítulo 7 de Números es en realidad un capítulo extraordinario. Seguramente usted ya se habrá dado cuenta que desde el punto de vista de la minuciosidad de los detalles y considerando la repetición de los mismos, es un capítulo monótono. ¿Sabe usted lo que creemos nosotros? Creemos que el Señor aún lo tiene registrado y presente, dando valor a todos y a cada uno de sus detalles. Creemos que Él abre los libros y dice, «Bueno, veamos lo que presentó como ofrenda este príncipe». Dios toma nota minuciosa de todas las ofrendas. Algunas eran muy generosas, pero el escritor de estas páginas, guiado por el Espíritu Santo, no pasó por alto ningún detalle. Seguramente usted nunca ha hecho algo por él que él no haya observado. Y no nos referimos solo a asuntos relacionados con las ofrendas voluntarias de dinero u otros bienes materiales. Puede incluirse aquí a su trabajo, a todo servicio realizado para él, por muy humilde que haya sido, o que quizás haya pasado desapercibido para los demás. En la mayoría de los casos, usted no recibirá un reconocimiento público ni una recompensa a nivel humano. Pero tenga la seguridad de que Dios le recompensará por eso. Debemos hablar con más libertad en cuanto a estas cosas y sin complejos, al comprobar la naturalidad y sinceridad con que la palabra de Dios trata estos asuntos. El Evangelio de Marcos capítulo 9 versículo 41 que describe los sufrimientos de los seguidores de Cristo en los tiempos difíciles de la gran tribulación destaca el detalle de uno de los servicios más sencillos que se podrá ofrecer en aquellos tiempos a los que sufran persecución. Simplemente el que dé un vaso de agua en el nombre de Cristo con toda seguridad recibirá su recompensa. Realmente, Dios aprecia detalles tan poco costosos en términos humanos, pero que describen la personalidad de quienes los realizan. Y la forma adecuada de tratar los temas relacionados con nuestra función de mayordomos al disponer de los bienes que Dios ha puesto en nuestras manos es no perder de vista una noción fundamental. Los elementos materiales y la forma en que los utilizamos, sin dejar que ellos nos dominen u obsesionen, Revelan la realidad espiritual Es decir, la condición espiritual de cada uno El episodio que oportunamente hemos citado Sobre la viuda pobre en el templo Nos ha vuelto a recordar que los ojos de Dios No se fijan en la cantidad de riquezas Ni en la manera espectacular en que aquellas se pueden utilizar Para resaltar el orgullo humano O una supuesta generosidad personal Más allá de toda ostentación la mirada divina penetra hasta el lugar más íntimo del ser humano, poniendo al descubierto sus verdaderas motivaciones y el alcance de la entrega personal de una persona que se acerca a Dios con un corazón humilde y agradecido.
1: Pues amigos, ya estamos a puntito de finalizar un programa más de La Fuente de la Vida. Les agradecemos muchísimo su compañía. No se olviden que tenemos varias alternativas, varias opciones para que puedan ponerse ustedes en contacto con nosotros.
0: Lo pueden hacer llamando al teléfono 91-422-0524. 91-422-0524. O bien escribirnos al apartado 24081-24081, 24 081, código postal 28080 de Madrid. O si lo prefieren, pueden enviarnos un correo electrónico a la siguiente
1: dirección: info. Arroba, de de También si desean escuchar de nuevo este espacio O bien alguno de los anteriores Pueden ir a la web de La Fuente de la Vida www.lafuentedelavida.com Allí encontrarán todos los programas ya emitidos
0: Y si desean los bosquejos o las notas del espacio de hoy O del libro que estamos estudiando En las opciones que les acabamos de dar lo pueden solicitar también, igualmente, como uno de los objetivos de este espacio es dar a conocer la Biblia, la palabra de Dios, si no tienen un ejemplar de la Biblia o del Nuevo Testamento, pueden solicitarnoslo. Nosotros estaremos gustosos de hacerles llegar un ejemplar completamente
1: gratis. Estamos a punto de cerrar estos micrófonos, pero no nuestro deseo de estar con nuestros amigos. Por eso, en nuestro próximo programa volveremos a transmitirles la vida y la esperanza que hay en la fuente de la vida estaremos aquí y deseamos amigos que no nos den plantón no nos lo van a dar esperanza seguro que no y hasta que llegue
0: el próximo espacio queremos dejarles un reto algo que no deberían olvidar y es que lo decimos cada vez que terminamos este programa hay una fuente de agua viva que nunca se agota beba de ella